cette seconde partie de la matinée. Nous allons donc entendre trois communications. Guillaume Moreau, Martin Dumont et Tanguy Cavalin, que je présenterai successivement. Auparavant, je voudrais remercier très sincèrement et très chaleureusement le, Madame l'ambassadrice de France, Madame Florence Mangin. Le, merci d'avoir de, 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 permis ces journées maritimes, le, non seulement ce printemps, mais également dans les printemps à venir. Et euh, nous sommes, nous, cercles maritimes, nous, universitaires français et étrangers, je crois très sensibles le, à ce nom de maritime, à sa philosophie qui, euh, je l'ai expérimenté euh, dans un certain moment de mon existence, permet de, de créer des traits d'union avec euh, d'autres continents, d'autres cultures. Et euh, il y a là un, un patrimoine euh, le, de, pour la France, euh, un patrimoine culturel. J'ai été très frappé également que l'Institut, euh, le France Mémoire, euh, reconnaisse euh, en ce printemps 2023 l'importance nationale de l'anniversaire de Maritain il y a là vraiment quelque chose de, de symboliquement et culturellement très important. Donc vraiment, permettez-moi de vous remercier au nom de, de tous les Maritainiens de la, de la planète. C'est une, une chapelle, une guerre nombreuse, mais une chapelle fervente. Donc merci. Et uh, I would like also to thank uh, warmly Father Simon Gain. Where is he now? I'm... Okay, <laughs> sorry. Thank you very much for your welcome here. Le maritain used uh, very often a word in English, wholeheartedly. I'm not sure about the pronunciation, but uh, most of his letters are concluded with this term. Thanks wholeheartedly. So, Father Simon Gain, for your welcome here and uh, for your help to, to build this uh, program at the Angelicum. Le, je voudrais donc céder maintenant la parole à Monsieur Guillaume Moreau, uh, qui est étudiant à l'Université de Bretagne Occidentale, en Master 1. Le, vous avez réalisé cette année un travail de recherche sur Jacques Maritain, ambassadeur de France près le Saint-Siège en 1945-48, sous la direction de Frédéric Lemoigne. Vous avez, sauf erreur de ma part, essentiellement travaillé à partir du, des archives du Centre des archives diplomatiques de Nantes, mais peut-être vous préciserez ce point de, 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 de vos sources archivistiques. Le, on est très heureux de vous entendre, très heureux également de permettre à des étudiants de Master 1 de s'exprimer dans, dans les colloques. Il y a là le, comment dire, une génération montante d'historiens et il est important de, de laisser un peu de place. D'autant que l'Université de Bretagne occidentale s'honore par un certain nombre de grands noms de l'histoire religieuse. Et bien sûr, nous vous souhaitons d'être dans la lignée d'Yvon Tranvoué et de Fabrice Boutillon. Donc, sans, sans aucune pression, naturellement, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Pour commencer, je souhaite remercier mon directeur de recherche, sans qui je ne serai pas devant vous aujourd'hui. Je remercie. Monsieur François-Xavier Adam et le Centre Saint-Louis pour l'invitation au colloque, ainsi que tous les organisateurs du colloque. Et je remercie le Fonds d'Archives, je remercie le Centre diplomatique des Archives de Nantes pour avoir pu accéder au Fonds d'Archives auquel j'avais besoin pour mener à bien ce travail. Donc, Jacques Maritain, ambassadeur de France pour le Saint-Siège, 1935 à 1948 prend la décision de créer en 1945 le Centre d'études Saint-Louis de France. 
et c'est de cette fondation que je vais vous parler. Cette fondation permet de doter l'ambassade d'un service culturel français au cœur de la Rome catholique. Le centre est installé tout d'abord au palais d'Adarna, dans l'ambassade de France sur le Saint-Siège. Puis rapidement, il est installé dans une aile du palais Saint-Louis, Saint lui-même bâti sur un terrain cédé aux Français par la vue du pape de 6 le 4 du 2 avril 1478 et géré par les tueux établissements de la France à Rome, à Rome et à Lorette. Le centre est composé à l'origine d'une bibliothèque, d'un salon de, de lecture et d'un bureau de propagande. Celui-ci a eu plusieurs directeurs, dont le premier est le père Philippe Darcy, directeur de 1935 à 1967, dominicain et recteur dans l'Institut Pontifical d'Archéologie Chrétienne. Ce dernier est l'objet de la communication de M. Martin Dumont après moi, donc je ne m'y attarde pas. En 1945, à la, suite de la, guerre, à la sortie de la guerre en Europe, tout est à reconstruire. Pour Jacques Maritain, la reconstruction de la France et le renouvellement de la de relation saine entre la France et le Vatican doit passer par la culture. Il faut montrer à la Rome catholique que la France produit des penseurs chrétiens, des intellectuels, des scientifiques de qualité participant au prestige du pays après la défaite et l'expérience de Vichy. Excusez-moi. La culture devient alors un outil de pouvoir et de force pour tout État qui souhaite utiliser. Alors que, initialement, la priorité du centre est donnée à la création d'une bibliothèque, la priorité est très vite axée sur les activités du centre. D'un point de vue culturel, Jacques Martin attendait beaucoup de l'ouverture d'une librairie française à Rome et euh, la réorganisation de la bibliothèque de Saint-Louis et des conférences peuvent être considérées comme une pierre d'attente car cette librairie n'a pas ouverte du temps de son ambassade. Donc je vais dérouler mon propos en deux temps. Je vais d'abord présenter la fondation en elle-même du centre Saint-Louis. Puis, dans un second temps, je vais vous présenter les diverses activités du centre. Donc, pour commencer, euh, donc, la fondation du centre en 1945. Donc, pour Jacques Maritain, il faut avoir pour la France un fort foyer culturel d'intellectuels catholiques français pour que les valeurs et la culture de la République rayonnent plus intensément dans la ville éternelle. Les moyens d'action qui sont du domaine de l'esprit et de l'intellectuel ne sont pas négligeables, selon, selon Jacques Maritain. Le fait qu'un gouvernement n'ait pas de politique d'action culturelle à l'étranger serait illogique et même un non-sens pour l'ambassadeur. En effet, en tant que reflet de la France à Rome, les actions culturelles du gouvernement français à Rome sont aussi de l'ordre de l'universel, car Jacques Maritain prend d'importance pour la France de se doter d'une image culturelle de premier plan. Le but d'une telle ambition est de promouvoir la manifestation de la République française encore fragile tout juste délivrée des affres de la Seconde Guerre mondiale. Cette grandeur de la France passe par la promotion de ses arts, de sa littérature, de ses penseurs. Pardon. Ce grand projet de restauration de la grandeur française doit passer par la capacité de la France à utiliser la diplomatie culturelle pour transmettre les cultures françaises. L'objectif est tout d'abord de diffuser la culture française dans la société romaine et au Vatican. Lors de sa fondation, le centre avait comme tâche de suppléer aux parents son livre des bibliothèques pontificales. La bibliothèque du Centre Saint-Louis de France permet à tous les chercheurs et sciences religieuses de consulter et d'accéder à des ouvrages en française parus depuis 1945. Les bibliothèques d'université locales ont procèdent effectivement Pas toujours. Il y a notamment des encyclopédies, des dictionnaires. Divers, divers ouvrages, archéologie, de théologie, de droit canonique. 
une discothèque avec des disques de chanteurs choriques de province française, des récitals de poésie. Euh, la promotion de la langue française à Rennes fait partie, fait partie de la diplomatie culturelle de la France. Des conférences ont lieu plusieurs fois par mois, des manifestations cinématographiques, dont des courts-métrages et des documentaires artistiques, archéologiques, sociologiques. Une centaine de personnes est présente lors des conférences et l'auditoire est composé d'une large partie de francophones. Il y a une diversification des auditoires par les langues, même s'il y a une grande partie de francophones, il y a plusieurs autres nationalités qui sont représentées. Il y a aussi des cardinaux, des hommes d'église, des étudiants, des professeurs, euh, des membres de l'écriture romaine, des diplomates. Et le très commun des membres de l'auditoire, le désir de s'instruire et de s'informer à, à un niveau exigeant et en ayant à faire une mission magistrale. Les conférenciers doivent fournir un enseignement de qualité en utilisant vulgarisation de savoir et euh, ainsi une grande variété de niveaux intellectuels. Euh, il y a une grande variété de niveaux intellectuels dans l'auditoire et euh, la conférence, les conférences donnent lieu à une véritable transformation de savoir. Et ce jeu abordé doit, doit mener à une prise de conscience et de réflexion par le public. De tout temps et dans toutes circonstances, finalement, la conférencier et les représentants de la culture française qui représentent la France euh, au cadre du Centre Saint-Louis. Les conférenciers sont payés de 1000 à 500 000 livres d'intervention. Par exemple, le révérend Père Festougère était 5 000 livres, le professeur Lévené Marou, 1000 livres. Donc, il y a quand même une différenciation des paiements. Des conférences permettent aux intellectuels français de se faire attendre à Rome. Euh, donc, euh, Jacques Martin, lui, peut se déplacer de manière assidue pour les conférences. Euh, L'ambassadeur, il voyage beaucoup. Donc, il ne peut pas forcément être présent tout le temps pour les conférences, mais il essaye vraiment d'être présent. C'est moi qui fais ça Oui, c'est vous. Alors, c'est vous après. C'est la suivante. Encore la suivante Oui, celle-ci. Et euh, par exemple, là, on peut voir euh, euh, dans les archives de Nantes, euh, il y a un grand livre d'or où les, euh, où les, les présents euh, indiquent euh, leur signature avec nom, prénom, fonction. Donc, on peut voir qu'il y a Jacques, Raïssa, Maritain et Bernard Moussoff qui ne signent signe d'ailleurs pas en premier. Donc, euh, c'est intéressant euh, aussi. Euh, c'est une facilité supplémentaire pour l'ambassadeur de pouvoir, euh, de pouvoir euh, avoir ce centre à Rome. Et donc, les interventions des spécialistes sont l'objet de, de réactions dans la presse, comme dans l'Inservateur, dans le Mano et dans la Croix. Euh, parmi les conférenciers, il y a beaucoup de Dominicains, peu d'académiciens. Il y a des sujets très contemporains, comme l'existentialisme, Picasso, avec, avec une ouverture sur le monde, l'Inde, Parmi les autres conférences romaines, on peut spécial organisée par l'ambassade de France près de la République italienne, comme la conférence de Jacob Sartre aussi en 1947 au Seigneur français. Dans les de Monseigneur Grant, cette invitation d'ailleurs, et l'oppose aux conférences organisées à Saint-Louis des Français, qui le satisfont sans toutefois y assister, contrairement à Monseigneur Valéry, rapidement invité. Durant cette période, les cercles les plus conservateurs continuent de se réunir au Seigneur français de Rome. L'académicien Jean Levin, évêque du Mans, déjà évoqué, proche de l'ancien ambassadeur de Chisley, Bérard, qui prononce une séance classique sur Bossuet, 
le 25 novembre 1987. Ce centre s'impose comme le cadre, le cadre de principe du règlement de la culture française à Rome et en Italie. Lors de la fondation du centre, deux buts furent affichés clairement. Le centre avait deux objectifs. Son premier objectif est de représenter et de diffuser la pensée et la culture chrétienne d'origine française auprès de personnes de toute nationalité résidant à Rome et plus particulièrement au sein du Vatican. Le second objectif est également de faire connaître la culture et la pensée laïque de la France claire et religieuse de toutes les religions, et ainsi de redorer l'image de la France à l'étranger abîmée par la période de Vichy. La période de Vichy a abîmé l'image de la France en Italie, donc il faut redorer le blason de la France. Pour se faire noter à différentes activités culturelles mises en place, on a par exemple Louis Massignon, qui va faire une conférence, dont je vais parler après. Donc, euh, en créant le centre euh, d'études sur la France, Pierre Martin met une nouvelle façon de faire de la diplomatie. Il s'agit de la diplomatie culturelle. On peut appeler aussi sur power. Euh, avant la diplomatie culturelle, c'est gagné en puissance par le pouvoir de l'influence. La culture française est l'image renvoyée en miroir aux autres États du monde, et notamment à l'Estelle et l'État du Vatican. La culture devient une priorité d'État pour Pierre Martin. Le centre d'études saint de france est ce tremplin qui permet à la France de prouver aux hommes du Vatican qu'elle est une grande nation, encore une grande nation, et euh, ça par ses armes, mais surtout, surtout par ses penseurs. La culture est l'ingrédient principal de l'image de la France à l'étranger. Pour Jacques Maritain, la diplomatie culturelle doit être priorité d'État et implique des moyens budgétaires et humains conséquents. La mission culturelle, donc le grand objectif, combattre les positions que les nations ennemies peuvent acquérir pour le Vatican. Donc là, je cite Jacques Maritain dans les archives, il parle de combattre les positions euh, que les nations ennemies ont euh, pu acquérir au Vatican, spécifiquement les idées décrites par les, idéo les idéologies nazies fascistes. La lutte contre les idéologies totalitaires, prenant notamment l'antisémitisme, passe par la mise en place d'un second objectif de la nation culturelle, donc euh, cette fondation. Euh, il faut utiliser les mots de l'esprit de la pensée pour convaincre et séduire la plume en face des armes. L'objectif est créé dans le milieu de l'Église catholique et de la romaine, un solide réseau d'influence française pour ainsi promouvoir les valeurs, les principes, la structure du gouvernement français, de la France libre. Le Centre d'études sur de France, dirigé par le gouvernement de l'Arcy, remplit une mission plus sur Et je vais passer à la seconde partie des activités des centres du centre. Donc, pour la compréhension du public et pour faire un compte rendu par la suite au ministère des Affaires étrangères, une biographie représentant chaque conférencier est établie par le centre d'études. Cette biographie est lue par le gouvernement d'Arcy, mais par le centre, avant chaque conférence. Les biographies des conférenciers ont été conservées aux archives de Nantes. Le directeur d'Arcy tient un discours toujours très élogieux de ce conférencier. Les conférenciers font partie du règlement intellectuel de la France à Rome. Et cependant, il est à noter que les textes et les conférences n'ont pas été conservés aux archives de Nantes. Alors peut-être que ça a été conservé aux archives de la Courneuve, je ne sais pas. Donc je reste vigilant euh, là-dessus. Euh, par contre, c'est seulement à partir des années 1960 que les textes et les conférences ont été petit à petit conservés. Parmi les conférenciers, donc, comme je l'ai dit, nous retrouvons beaucoup de Dominicains, c'est vrai qu'il ça. Les conférenciers font partie du cercle rapproché de Jacques Maritain. Et certains connaissent l'ambassadeur depuis de longues années, notamment depuis euh, Meudon. Le nouveau cercle de Jacques Martin supprime dans son cercle de l'ambassadeur Fichus et on verra. 
quand nous allons voir de l'autre conférence touche des sujets touche des sujets très variés. Et la première conférence a lieu le 20 décembre 1945 par le très révérend Arnoux, doyen de la faculté de philosophie de l'université grégorienne. Donc c'est un jésuite qui tient une conférence sur le théologien Soren Kierkegaard et les origines de l'existentialisme. La note philosophique qui est le reflet de Jacques Maratin, on peut noter que le thomisme s'inscrit dans le débat contemporain. C'est donc une conférence qui soulève un sujet d'actualité. Donc les conférences sont souvent universitaires, grégoriennes, universités françaises. Et ensuite, on peut mettre la dépôt des étés précédents. Encore précédents, encore précédents. Merci. Donc, euh, le 28 décembre 1945 a lieu un concert commémoratif donc, euh, pour euh, l'inauguration du centre euh, du pianiste. Euh, donc, euh, un concert commémoratif du pianiste Gabriel Forêt, qui est décédé en 1904. Ce concert commémoratif est organisé par l'Académie royale Saint-Cécile, Jean Bourdelet, conseiller de l'ambassade principale Saint-Siège, représentant Jacques Maratin. Et euh, on a un compte-rendu écrit de la cérémonie. Donc, euh, les archives de Nantes permettent d'avoir une vue d'ensemble du nombre de personnalités présentes par des différentes conférences, avec le grand livre, livre d'art, la signature de toutes les personnes présentes. Alors, parfois, c'est visible, les noms de Jacques et Samaritain sont extrêmement bien visibles. Parfois, c'est invisible, je ne on peut pas savoir qui c'est, on ne peut pas deviner. Et euh, par contre, parfois, on peut voir les fonctions, donc euh, c'est très intéressant. Donc, en, ensuite, en 1946, on a quasiment une conférence par mois, sauf durant une mois d'été. Et euh, donc, vu le grand nombre de conférences, je vais, je vais euh, en parler peu de quelques-unes. Donc, le 28 mars 1946, on a Irénée Marou qui fait une conférence sur le thème du renouveau des études patristiques en France. 126 personnes sont présentes, donc Jacques Martin, Monseigneur Valéry Valéry, enseignant en France durant la période de Vichy, remercié à la libération, il est remercié à la libération, il est réintégré rapidement avec les Romaines et ce que vous attendez en France, donc c'est intéressant de voir qu'il est présent. Le 11 avril 1946, le très révérend père Couturier crée une conférence audacieuse sur l'explication de la peinture moderne par appareil à l'application. Donc, euh, c'est une thématique contemporaine, audacieuse, parce qu'on parle de Picasso qui est un communiste français. Donc, on parle d'un communiste français devant un public majoritairement anticommuniste catholique. Euh, le 2 mai 1946, nous avons Louis Massignon, professeur au Collège de France, qui tient une conférence sur comment le problème musulman se posait pour Charles Foucault. On peut noter la, la présence de Cardinaux, de Cardinaux Capulli, Tristan du général Coutelps de Pomont-Safal, Mgr Bailey, chargé d'affaires de pension criminelle, Mgr de Courrèges. Dans son discours de préambule, c'est très intéressant parce que Félix Darcy a reprécisé les importances des colonies digitalisées dans, dans la libération de la France en 1944. C'est le terme qui est employé dans, dans le document d'archives. Donc en fait, on montre là l'importance de l'enquête coloniale pour la France. Et une célébration des colonies françaises qui est faite par le Père Darcy. Et dans un article de presse du 7 mai 1946, le journal français La Croix fait part de ses réactions au sujet de la conférence de Louis Massignon. Donc, l'article indique que Massignon euh, témoigne, comme Charles-Claude, de, de très grande compréhension du sein. Donc, le La Croix ne permet pas d'éloge au sujet de Louis Massignon. Il faut savoir que tous les articles. Euh, on toujours des éloges des conférenciers. Il n'y a jamais de critiques négatives, c'est toujours des critiques positives. 
Donc, euh, l'article fait quoi Je cite une heure de haute jouissance intellectuelle de Stempel. Donc, euh, il faudra préciser sur le parler public qu'il y avait des énormes personnes, personnes de, de, de l'Église, que le bâtiment avait a été reçu avant la conférence à l'audience privée en fait du papier 12. Et en fait, ce banquier a été organisé en tribunal auprès de Taverna. Et en fait, ça, ça montre, euh, cet article de presse montre quand même que les conférences donnent de la légitimité au centre auprès du Vatican. Euh, on remarque du coup le relais de la croix de l'Observatore Romano, qui par un article donne du crédit au centre. Ensuite, le 13 juin 1946, est projeté au collège Saint-Joseph et se pose le tout premier signe d'une longue série de projections. Est-ce qu'on peut mettre une diapositive à... à... Ah bon euh... Oui, bon, on va laisser. Donc, euh, il s'agit du film Les Anges du Péché. C'est oui, un film de 1943 dans la France occupée par le révérend père Louis Berger, dominicain de Saint-Maximin, et réalisé par Robert Besson avec les dialogues de Jean Giroudou. Le film a reçu le grand prix du film d'art 1943. Ce n'est donc pas un film inédit, mais les Romains ne pouvaient aller voir qu'en projection au collège Saint-Joseph. Donc le film a dû attendre la fin de la guerre pour prendre son histoire en France. Euh, euh, la projection du film au centre montre qu'il y a une volonté de Jacques Martin de, de faire rentrer le centre de la modernité, parce que c'est l'histoire du cinéma. Le 27 juin 1946, le professeur révérend père Thomas Bénédictin, maître de chœur à la ville de Saint-Jérôme à Rome, tient une conférence sur le rôle de la ville de Salem dans Chambé-Gorgna, avec une audition de liste. La conférence est en lien avec l'exposition des artistes français en Italie qui se tient au Palais du En fait, il y a une collaboration entre le Centre d'études Saint-Louis, le Quirinal et d'autres instituts, d'autres universités. L'abbaye de Saint-Jérôme est connue du coup pour ses travaux structurels sur la Bédiaque, version latine de la ville. La conférence ne nous manquait pour qu'on voit l'autre bénédictin et la musique sacrée française. Et euh, enfin, le 19 décembre 1946, pour le premier anniversaire du centre, l'ambassadeur Jacques Martin tient lui-même une conférence sur le thème de l'éducation et civisme durant une centaine de personnes. Ensuite, nous rentrons dans l'année 1947, très inscrite dans l'actualité. Il s'agit en premier lieu de célébrer l'élection académique de Paul Claire. Pour célébrer cette élection d'un ami de Jacques Martin, il y a une série de conférences sur lui. Il est, Donc, il est étudié par Gesson, qui est un autre académicien, euh, étudié par M. Michel. Nous avons par ailleurs, le 24 avril 1947, une conférence de Henri Guillemin sur l'esthétique de Paul Claudel, qui réunit une centaine de personnes. Puis le 6 février, le 6 février 1947, une conférence de Jacques Madoux sur la situation de Paul Claudel une centaine de personnes. Ce sont des cercles renouvelés, du coup, comme je l'ai dit précédemment, qui remplacent les cercles conservateurs de Bérard. Et ces derniers sont notamment accueillis au séminaire français de Rome. Euh, donc on remarque aussi une extension des réseaux intellectuels avec la conférence de Gabriel Lebras, juriste mais aussi conseiller ecclésiastique du ministère des Affaires étrangères. Euh, on a, nous avons aussi le 10 décembre 1947, donc, euh, euh, Gisson, qui tient une nouvelle conférence sur l'existence de l'être dans le cadre de la semaine sur l'existence réalissime organisée par l'Académie de Saint-Thomas. Euh, une conférence qui a réuni notamment 150 personnes environ, dont l'ambassadeur d'Équateur, euh, le doyen de la Rote, ainsi que les de la en général. 
Le 17 avril 1947, Monseigneur Jean Charles tient une conférence sur euh, euh, la notion de théologie. Euh, qui, et à cette occasion, d'ailleurs, euh, Jacques Maritain, euh, dans un courrier envoyé à Vidio, euh, Jacques Maritain euh, 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 explique à Vidio que euh, la salle de conférence est, un petit peu, est trop petite, qu'il faudrait avoir euh, d'autres locaux, euh, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, ensuite, le 22 mai 1947, donc, euh, nous avons une euh, conférence à Angélicum sur euh, de Gabriel Lebras, euh, euh, le, le 31 mai 1947, Gabriel Lebras tient une conférence à Angélicum sur le sujet de l'Église et sa mission civilisatrice dans le Corée du droit. Et avant ça, le 22 mai 1947, il tient une conférence sur la part du droit de l'Église en l'histoire de la civilisation. Donc, euh, euh, le conférencier sur la croix rend hommage à l'action éducatrice et pacificatrice de l'Église à travers les siècles. Il étudie l'influence du droit canon et ecclésiastique sur la civilisation européenne. L'article explique que le charme de sa parole a convaincu un auditoire d'élite composé notamment de Jacques Martin, du cardinal Giuseppe Bessardo, plus haut représentant de la curie, du cardinal Valero Valéry, en ce moment en France, de 36 à 44. Monseigneur Julien, Monseigneur Louis de Courageusto, ainsi, ainsi que des professeurs de droit italien et français. Donc on voit bien là que le centre gagne très très rapidement en prestige, avec la présence de conférenciers euh, célèbres et euh, des, des, des personnes très prestigieuses dans le public. Donc euh, ensuite, les activités en 1948. Dans un courrier de Jacques Maritain, le 20 mai 48, adressé à Jacques Bidot, l'ambassadeur fait un compte-rendu de la mission culturelle de l'ambassade de France, de Saint-Siège. L'action de la mission culturelle est d'orienter l'esprit des hommes du Vatican vers la culture française et son ambassadeur. <coughs> Cette mission est laborieuse. Euh, et du coup, euh, Jacques Maritain euh, justifie l'existence du centre par le côté qualitatif et quantitatif des activités de ces derniers. Qualitatif car les intervenants sont prestigieux, quantitatif car les conférences règnent énormément de monde. Un cercle d'habitués vient au centre, mais également des personnes de divers lieux. Le réseau d'influence du centre atteint non seulement un groupe de fidèles habitués, mais pénètre aussi dans d'autres milieux de la société. De par ces échanges de courrier entre l'État français et l'ambassade de France et le Saint-Siège, nous pouvons voir, même si c'est un article qui a organisé des conférences, Jacques-Martin Reich a obtenu des activités du centre. Euh, ce qui peut être intéressant à noter au niveau des conférences en 1948, euh, on a le premier avril 1948, le révérend père André Jean-Christoujère Dominicain, qui tient une conférence sur la bonne nouvelle du 6 dans le monde grec. Et c'est intéressant parce que dans les archives, euh, j'ai trouvé plusieurs échanges courriers entre les petits. Mmh. Alors, entre Christoujère euh, et Jacques-Martin, Christoujère euh, hésite euh, entre plusieurs titres de conférences. Soit il, il introduit sa conférence La Bonne Nouvelle des Islandes en grec ou L'Évangile des Islandes en grec. Mais il avait peur de choper en, utilisant, en employant le mot euh, Évangile, du coup il a, il a modifié son titre de conférence. Euh, et d'ailleurs, il est payé 10 millionnaires. Le jeudi 20 mai 48, on a Jean Dessy, ambassadeur du Canada en Italie, qui fait une conférence sur le folklore français du Canada. Donc là, on est encore en avant euh, la francophonie. C'est. Euh, on a notamment euh, dans cette conférence-là euh, euh, des chants français euh, 
qui vont des chambres françaises et troubadours ayant été conservées au Canada qui vont être, qui vont être euh, écoutées. Donc euh, la, la croix va dans un, dans un article de presse du 3 juin 48 va, va faire encore l'éloge de, de cette conférence. L'article note la présence de Monseigneur Léger, recteur du Collège canadien de la Guyane de l'Époque-Fontaine. À la fin de la conférence, les élèves du Collège canadien ont entonné des chants folkloriques. L'article sur le fait que les chants étaient magnifiques et que l'âme franco-canadienne s'est fortement ressentie dans la santé. L'article se conclut par une citation de Jean aussi. Si nous avons la France aux lèvres, c'est que nous l'avons toutes dans le cœur. Avec la conférence de l'ambassadeur du Canada, nous avons une internationalisation des thèmes évoqués durant les conférences. Et enfin, le 17 juin 1948, nous avons la présentation de, du film la bataille de, la bataille de Lourdes, film de, de guerre dramatique de Jean Gréville sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un sujet euh, sensible parce que euh, la guerre est une depuis peu. Donc, euh, je, je pense que je vais passer un peu de temps. Je vais, je vais faire ma conclusion. Le nombre de conférences présentes, présentées au Centre Saint-Louis de France, le nombre d'auditeurs et la qualité des intervenants prouve l'intérêt de la Rome catholique pour celui-ci. Le rayonnement du centre est incontestable. Les sujets sont variés, biologie, philosophie et internationaux, islam, Inde, ainsi que l'origine des conférenciers, surtout des Dominicains, mais aussi des Jésuites et même des Bénédictins. Cependant, il n'y a pas de conférence sur des personnages saints. Par exemple, il n'y a pas de conférence sur Thérèse de Lisieux, Saint Thérèse de Lisieux, Saint François d'Assise, Saint Thomas d'Aquin. Euh, un secrétaire pour Pape pour les villes de Saint-Cancien. À la secrétaire d'État de Vatican, Monseigneur Montigny, donc, euh, comme je l'ai déjà évoqué, euh, explique que pour lui, Martin, c'est les conférences. Euh, Martin Rome, c'est les conférences, c'est le centre d'études de Saint-Louis. Martin est responsable du centre d'études de Saint-Louis de France. C'est-à-dire que Jean Martin euh, est un retour connu pour l'élaboration de ces conférences. Et le Vatican s'estime satisfait de la tenue de ces conférences, euh, notamment par la loi de. <coughs> Donc, euh, pour conclure, nous pouvons donner la définition de l'UNESCO de la culture, qui est créée en 1945. L'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe outre les arts et les lettres, les modes de vie, les façons de vivre ensemble les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Nous pouvons donc dire que le Centre d'études saint de France a rempli tous les objectifs conçus par l'ambassadeur Jean Maritain, soit de constituer un état de fond permettant la valorisation, le rayonnement et la promotion de la culture française à Rome. Le Centre d'études saint de France aujourd'hui est l'un des instituts qui représente le rayonnement de la France à Rome et en Italie. Aujourd'hui encore, cet, état, cet, état, cet établissement constitue un héritage de Jean Maritain qui met en relation des étudiants, des professeurs, des analystes de sciences dans le cadre des divisions de la culture française. Je vous remercie. Merci Guillaume Moreau pour votre intervention. Bravo. On est très, très heureux d'avoir pu mieux comprendre les, les programmations, les enjeux également de, de, de ce moment 1945-48 dans la, la, la Rome des Maritains. J'étais sensible à, à évidemment de nombreux éléments, peut-être dans votre conclusion tout d'abord sur l'UNESCO, je tiens à signaler en ces lieux combien euh, la charte inaugurale de l'UNESCO a été euh, corrigée, relue, euh, retraduite, euh, travaillée par Étienne Gilson, 
Et euh, la diplomatie anglaise souligne souvent que la formule de la féconde diversité des cultures qui est inclue donc, dans le, cette charte inaugurale de l'UNESCO vient en fait d'Étienne Gilson. Et on voit bien euh, combien dans ce, ce moment de programmation, le, 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 le cadrage euh, disons, intellectuel est large. Et en même temps, euh, combien euh, ce sont des amis aussi de Maritain qui, qui viennent. Le père Couturier, Henri René Marou, le, cardinal Journet, enfin, le futur cardinal Journet, Étienne Gilson. On sent que c'est vraiment un groupe proche de, 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 de Jacques qui intervient. Pas seulement, bien sûr, mais euh, entre autres. Et j'ai été très sensible également, on en parlait tout à l'heure avec Madame Audrey Viraud, c'est du temps de l'ambassade de France euh, auprès du Saint-Siège que Jacques Maritain rédige son fameux court traité de l'être et de l'existant. C'est un moment existentialiste dans la philosophie euh, francophone. Vous avez signalé Sartre, vous avez signalé les conférences de Gilson, et on sent combien Maritain, ambassadeur, essaie également de promouvoir une juste intelligence euh, de euh, l'existence et de l'existentialisme, au détriment évidemment de, de, de l'existentialisme, de la nausée et du nihilisme, on est là sur une des lignes de front, si vous voulez, je crois, de, de, la, de la diplomatie culturelle et philosophique française de, de la période. Il n'y a pas que Sartre, il n'y a pas que Raymond Aron dans les intellectuels, évidemment, français et maritains, ils sont, ils sont naturellement le, sont inclus dans le tableau. Sans, presque sans transition, je... J'attends désormais à la tribune Martin Dumont. Peut-être le temps que, que Martin se joigne à nous, j'en profite pour, pour vous présenter. Martin Dumont fait partie de ces hommes discrets qui, dans l'université française, ont plus l'habitude de recevoir que d'être reçus. Le Martin, tout le monde le connaît puisqu'il organise tous les mois une conférence très importante en Sorbonne. Vous êtes donc docteur en histoire secrétaire général de l'Institut de recherche pour l'étude des religions au sein de Sorbonne Université. Vous avez travaillé sur les relations entre Rome et la France dans la période contemporaine. Vous avez publié récemment « La France dans la pensée des papes » au Cerf en 2018. Et aujourd'hui, vous ne recevez pas, c'est vous qui êtes reçu. Et nous en sommes enchantés. Merci à vous, Martin. Merci beaucoup. Excellence, Madame la Service, chers collègues, lorsqu'il m'a été proposé d'intervenir dans le cadre de ce colloque, ce n'est pas sans crainte ni tremblement que j'ai accepté, même si c'était également avec joie, bien entendu. Mais parler devant d'éminents collègues, qui est le cas de juste devant moi, spécialiste de Jacques Maritain, et en plus, pour parler de tout, ou presque, sauf de Martin, il y avait quelque chose de redoutable. J'exagère certes un peu sur ce dernier point, mais la personnalité et le rôle joué à Rome par Frédéric ont, semble-t-il, cette particularité. Darcy a été nommé en 1945 conseiller ecclésiastique ou culturel, alors à la salle de France près de Saint-Siège, puis directeur du Centre Saint-Louis, sur proposition de Jacques Martin. Une fois nommé, les relations entre les deux hommes ont été confiantes. Rien, toutefois, dans les archives consultées, ne met en évidence un quelconque lien particulier entre les deux hommes, contrairement, par exemple, à ce qui a pu exister entre Martin et le Dominicain de l'Os, ou étant dit, 
qui interviendra tout à l'heure. On a eu l'occasion d'en discuter et on va certainement nuancer euh, ce point. Par bribes, on peut cependant envisager un tableau de ces relations conflictes. Euh, voilà. Et j'ai eu l'occasion tout à l'heure de parler de Philippe Chenot et qui me disait qu'il en est carré. Maintenant, évoque très régulièrement la figure du plein De fait, ce qu'il faut retenir, j'insisterai sur ce point, si l'ambassade de Jacques-Maritain a un aspect politique important, le volet culturel est fondamental, même si on ne le perçoit pas nécessairement de prime Guillaume vient de nous parler de la fondation de Jean-Paul Saint-Louis. Dans l'intervention, on risque d'ailleurs de recouper partiellement ce qu'il a dit. Et je vais donc évoquer son premier directeur, le père Marie-Louis Merci, qui a donc été directeur de Jean-Paul Saint-Louis de 1945 à 1967. Avant d'aller plus avant dans cette intervention, il faut bien entendu donner quelques indications biographiques sur Félix Zarsi. J'avais eu l'occasion d'en parler avec le frère Augustin Lafay. Il y a une étrangeté avec Darcy. Son nom est pour ainsi dire inconnu en France. Tandis qu'en Italie, ce n'est pas le directeur du centre Saint-Louis qui, qui, qui retient l'attention, mais plutôt une fonction, une qualité. Darcy, c'est l'archéologue. L'archéologue, c'est-à-dire à Rome même, au centre Saint-Louis, le directeur archéologue a laissé un souvenir mêlé entre inquiétude sur montée et admiration. Il n'est que de lire le rapport de Vladimir Armesson après l'inauguration de la grande salle souterraine où à Saint-Louis, on a craint que le plafond s'effondre et qu'il y ait un immense trou ensuite sous, sous l'église, sous les, sous les bâtiments, des pieux établissements. Et pourtant, il y en a été rien, mais le rapport est très, très drôle à lire sur, sur les travaux effectués par le père Darcy. Le père Félix Darcy donc, est né en 1907 à Paris, une famille de trois enfants, plutôt privés d'un père qui meurt au champ d'honneur en 1907. Des trois, un seul Albert se marie. Il n'est pas indifférent de noter que Albert est marié par. Son arrivée à Sens et il est marié par Maurice Feltin, qui est le futur cardinal archevêque de Paris. Sa sœur Odette, elle, est dominicaine et elle sera prieure du monastère de la Croix. C'est la sœur Marie-Guerre, prieure au moment des difficultés et des problèmes rencontrés dans l'affaire de Logique. Notre Félix, lui, entre en 1925 au couvent d'Amiens, avant de partir pour le Sochoir de Caen, où il a notamment parmi ses professeurs Marie-Dominique Chenu, Antonin Dalmas Sertilange et Pierre Vandonnet. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais on a la chance d'avoir dans cet amphithéâtre deux chevilles ouvrières du dictionnaire des Dominicains. Euh, français, donc je, je, voilà, je veux plus simplement euh, qu'en 1927-1930, au genre de cas, il y a tout un monde qui se croise. Et donc, Félix Marie-Dominique Darcy, qui fait son nom de religion, il côtoie les Dominicains Ferré et Festulière, 
Thomas Philippe, Augustin Médieu, Dominique Dubard, Vincent Duquetillon, Louis de Fauconnier va devenir peu après le secrétaire du maître de l'ordre Gillet, et également Marie-Alain Couturier, avec qui il gardera des liens. Les années suivantes, il croisera également le père Carré, donc le futur académicien. En raison d'une erreur de diagnostic médical, Darcy est envoyé à Rome. Voilà, on considère que l'air de la ville éternelle et sera certainement plus sain pour lui, qui a son étude de problèmes respiratoires. Et donc il est envoyé à Rome. La province de France ne le verra plus jamais. Euh, hormis épisodiquement euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vous rappelle d'une perte pour la province de France, c'est en tout cas particulièrement réjouissant pour les Dominicains euh, à Rome et également pour l'ambassade de France près de Saint-Siège. Il y a des erreurs qui parfois peuvent être particulièrement bénéfiques. Euh, Marie-Louise Darcy meurt à Rome en 1967, directeur de France de Saint-Louis, au service de l'ambassade de France près de Saint-Siège et unanimement regretté. En attendant, donc, en 1930-1931, il part à Rome, il termine sa formation en théologie à Longueuil-Côme, et il est envoyé prêtre en 1932 euh, par l'évêque de Versailles, le seigneur Roland Darcy revient tout exprès de Rome pour cette ordination. Il est docteur en théologie en 1934, il enchaîne avec une formation à l'Institut Pontifical d'Archéologie Chrétienne, également une formation en épigraphie, euh, formation qui est associée donc à la pratique. Son diplôme en poche, installé à la Curie Généralis à Sainte-Saline, il est chargé par Stanislas Villet de s'associer avec Antonio Bonios et l'ingénieur Assarelli pour la deuxième restauration, puisqu'il avait déjà une première restauration. Deuxième restauration de Sainte-Saline au XXIe siècle. Voilà dans les papiers, je dirais, cette question qui montre tout le, comment Darcy prend au sérieux euh, cette, euh, cette charge qui lui incombe pour la restauration. La restauration poursuit notamment l'œuvre entreprise par le père Berthier avec donc, la réouverture des fenêtres. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ces travaux permettent à Darcy de développer ses compétences. Il travaille également sur les portes de la basilique et dans le même temps, il entreprend une série de fouilles dans les sous-sols de Saint-Saline. Il fait la découverte d'un sanctuaire dédié à Isis. On pourrait considérer que ces indications sont inutiles, partant quelque peu hors sujet, et pourtant, euh, il n'en est rien. Ces fouilles archéologiques assoient la réputation de Darcy comme archéologue, et ses premières notes sont lues et appréciées, ses travaux confirmés par d'autres scientifiques italiens. Ainsi, lorsqu'après la guerre, il cherche à publier ses travaux sur Sainte-Sabine, Jacques Martin, qui souhaite soutenir cette idée de publication, demande un rapport au euh, directeur voilà, de l'école française de Rome de l'époque, Albert, Albert Grenier. Et Albert Grenier, on a ça dans les archives à Nantes, euh, adresse un rapport à Maritain, un rapport extrêmement louangeur, en disant voilà, euh, ces travaux sont sérieux, 
il est, euh, il est recommandé euh, dans son, son, son autorité. Ses travaux font autorité, donc il faut que ses travaux soient publiés. Par ailleurs, en 1947, il y a une grande manifestation qui est organisée à Rome en l'honneur de Franz Cunon. Et Franz Cunon rend hommage publiquement au père Darcy, disant ses travaux sont formidables. C'est magnifique. Et en fait, Darcy va continuer tout au long de, de, de sa vie, pratiquement jusqu'en 1937, ses travaux d'archéologue, à la fois ses travaux personnels et ses travaux euh, en tant que. Euh, euh, enfin, il va emmener des étudiants, des, euh, des collègues pour. Euh, voilà. Darcy euh, donne par ailleurs des cours à l'Angélicum à partir de 1939 sur les principes de la restauration et également un cours général d'archéologie chrétienne. La guerre survient, il est mobilisé en France comme infirmier militaire du côté de Clermont-Ferrand. On ne connaît pas vraiment la raison, mais il avait entrepris avec une figure assez originale qui est le père Maxime Gors, des fouilles à Jamboli en 1936, 1937, 1938 et 1939. Et donc ceci explique peut-être cela, puisqu'il était présent à Jamboli, il avait une formation d'infirmier et il s'est fait un militaire pendant la guerre. Démobilisé en juillet 1940, il repart à Rome, mais il doit revenir à Clermont-Ferrand pour une opération chirurgicale, un temps de convalescence, et vers 1942-1943, il approche, ou il est approché, un réseau de résistance. Le fait est avéré, mais on n'a pas réussi pour le moment. Les détails restent encore un peu clairs sur euh, quelles sont les personnalités qui l'approchent ou qui l'approchent. Voilà. Les Allemands euh, cherchent à arrêter. Il réussit à passer euh, en Espagne, euh, par Pamplune, Madrid, puis ensuite Gibraltar. Et euh, en, en 17 avril 1944, il est au couvent d'Alger. Un mois et demi plus tard, le 31 mai, la chronique du couvent euh, d'Alger note que le révérend père Darcy gagne l'Italie en avion. Le père accompagne la nouvelle délégation auprès du Vatican avant que la même chronique relève le 12 juin. Un mot du révérend Père Darcy nous apprend qu'après plusieurs jours passés à Naples, il a pu gagner Rome le jour même de l'entrée des Alliés. Le Père Darcy est alors chargé par la délégation française d'une mission d'observation dans le nord de l'Italie. Observation des communautés religieuses de francophones, leur situation, leur développement, leurs besoins éventuels. C'est ainsi que lorsque Jacques Maritain émet l'idée de fonder un centre culturel à Rome, en disposant dans le même temps d'un attaché culturel, il signale à Paris deux jours envisageables pour euh, culturel, avec une préférence pour Darcy. De fait, la nomination de Félix Darcy. Euh, relève quelque part du hasard. Maritain fait savoir à Paris que deux choix sont possibles. Le premier choix, ça serait donc Clément Jacob, donc Bénédictin à Ocalpa, si je ne sais pas si je ne trompe pas, que Maritain connaît extrêmement bien, et dont il a été largement fait mention lors du colloque des Bernard. Mais Clément Jacob ne peut pas, ne peut pas, 
ne souhaite pas quitter sa communauté. Et l'autre choix possible, c'est le père Félix Darcy, que Maritain ne connaît pas personnellement, mais quand il souligne que l'avantage, c'est qu'il se trouve déjà en hôtel. Donc vous pourrez le solliciter directement. Or, Maritain le perçoit clairement, l'influence de la France à Rome est en nette baisse en raison de la guerre et partant de différentes euh, influences de clans, dont les Italiens. Il faut donc aller vite en besogne. Darcy ayant été informé de la fin de sa mission, il arrive à l'ambassade en ayant en tête les consignes données à Maritain. Alors, sans doute, il en a été transmises verbalement. Je n'ai pas trouvé de traces écrites dans les archives. Alors, je fais une courte parenthèse pour dire qu'il y a un petit problème qui se pose pour Darcy. C'est qu'il y a très peu de papiers personnels, donc on se trouve devant les certains vides que l'on réussira à combler par le Maritain, par d'autres sources, en croisant d'autres sources, en tout cas pas par les papiers personnels de Darcy. Darcy se met au travail dès les conventionnels de sa nation, mais il y a une particularité que Maritain relève avec un sentiment d'aider. Darcy est professeur à l'Angélicum, il faut donc le payer au courant et non comme s'il s'agissait d'un tempérament. Euh, Delos, lui, est payé à plan. Darcy doit payer à moitié, un argument qui ne peut que recueillir euh, l'agrément d'oreilles françaises qui euh, se montre régulièrement euh, difficile à convaincre, on va dire, euh, en matière de finances. Jacques Maritain doit ainsi souvent revenir à la charge pour que le traitement de Darcy lui soit versé et que le salaire de sa secrétaire, parce que Darcy a une secrétaire, soit réellement versé et que les crédits soient augmentés en suivant l'inflation italienne. Il y a des archives diplomatiques à Nantes, des choses, des calculs subtils sur l'inflation qui sont absolument, ça c'est très amusant, mais euh, qui montrent que euh, il faut beaucoup insister pour que. On augmente en fonction de l'inflation, parce que visiblement c'est l'inflation galopante à Rome et il apparaît que visiblement ils sont pas au courant. Donc voilà. La présence française à Rome, le père Darcy en consommant, d'abord en veillant, donc il y a un mot qu'on a parlé, ça va recouper ce qu'il a à dire, ça va recouper quelque chose qu'il a à dire. Les archives diplomatiques allemandes peuvent parfois prêter à sourire, mais on perçoit le bon sens de Félix Darcy. Derrière une œuvre multiforme, en quelque sorte un mixte de responsables de centres de documentation, archivistes et secrétaires, hommes à tout faire. Il y a tout de même une certaine logique à cela, puisque Darcy est attaché culturel, donc directeur du centre Saint-Louis, et responsable du centre d'études et de documentation. Victor Saxer, qui fut son élève à l'Institut Pontifical d'Archéologie Chrétienne, avant de lui succéder en tant que recteur, dans l'hommage qu'il publiera à son décès, aura à ce sujet cette expression qui me semble extrêmement juste. En cette double qualité, pendant 22 ans, après avoir créé de toutes pièces, il a animé ce centre d'études dont il a fait un haut lieu de la culture en Italie. Le père de l'os ajoutera que le centre qu'il s'agissait de fonder, lui, donc à Darcy, semblait une forme modernisée, adaptée aux conditions de notre temps, 
de la présence séculaire de la France à Rome. Je crois que ces deux sous-cloches complémentaires résument bien ce que fut l'œuvre de Cadarcy au centre Saint-Louis et en tant qu'attaché ecclésiastique ou culturel. Oui, il y a deux appellations d'Arcy ici, mais parfois attaché ecclésiastique ou attaché culturel. Je ne sais pas exactement à partir de quand les deux charges ont été strictement distinctes, mais ils le signent indifféremment avec ces deux. Ces deux, ces deux Je euh, me suis limité pour respecter les bornes du colloque des années 1945-1948, mais les années passantes, son action se développe encore. Je pense par exemple à son action au moment de la descente, mais au bout C'est donc effectivement une création de pièces et une activité plus azimut que mène Félix Darcy à partir de la fin de 1945, Darcy est très régulièrement sollicité et de toutes parts pour obtenir des renseignements biographiques, des contacts, etc. Il se prête au jeu de bonne grâce et donc dans les premiers temps de sa mission, il fait connaître les publications françaises au Vatican et les différentes communautés religieuses romaines. Lorsque la croix reparaît, après quelques mois de suspension, on le voit distribuer des numéros attirer l'attention dans le même temps sur tel ou tel euh, numéro de revue française. Maritain, oui, de son côté, fait connaître la vie catholique illustrée qui vient de notre fond, donc peu après son lancement, et demande une bénédiction pontificale à Toulouse par l'intermédiaire de Monseigneur Montigny. Clairement, l'idée est ainsi de faire reprendre pied à la France à Rome, de faire connaître donc, les publications françaises, qu'elles soient religieuses ou laïques, par tous les moyens disponibles. Il arrive que Darcy se rende à Paris, également pour chercher des livres ou pour accompagner Maritain. Et il rencontre ainsi le nom de ce Roncalli euh, à deux reprises en 1946. Je n'ai pas réussi à déterminer dans quel contexte euh, ces rencontres ont eu lieu. C'est le 29 janvier 1946 et le 13 juillet suivant. Et Monseigneur Roncalli notait que le contact a été extrêmement chaleureux. Deux heures de déjeuner, très libre, le 29 janvier 1946. Responsable du centre de documentation, donc on l'a dit, Darcy constitue une bibliothèque toujours plus importante. Et Darcy va avoir l'idée d'organiser aussi des expositions de livres religieux. Euh, au centre Saint-Louis, mais seulement à partir de la fin de 1948, donc après le départ de Maritain. Ce n'est qu'à partir de 1950 qu'il va publier un répertoire général de sciences religieuses, dont je veux lire par les lois, mais la description faite par l'ambassadeur d'Ormesson euh, m'a quelque peu amusé, puisqu'elle nous rappelle un autre bulletin. Je le cite Il a pour but d'informer en matière de sciences religieuses chaque année sur la production de l'année écoulée, non pas en instituant une critique détaillée des études parues, mais en les signalant à l'attention des chercheurs pour leur donner le moyen de se tenir rapidement au courant des publications qui enrichissent chaque année le patrimoine spirituel de l'humanité. Voilà. De plus, dans le cadre du centre d'études, je ne veux pas, parce que je vais respecter à peu près l'heure, euh, le Père Marcy va donner des cours euh, payants. D'histoire de l'art 
et d'archéologie paléochrétienne deux fois par semaine en deux sessions de trois mois. Il fera de même quelques années plus tard, à partir de 1954, à l'Institut Regina Mundi, euh, dont il va assurer le premier, enfin, il est également le premier directeur de cet institut euh, pontifical. Il devient également recteur de l'Institut Pontifical d'Archéologie Chrétienne en 1961. On l'a dit, de très nombreuses conférences sont organisées au Centre Saint-Louis avec un public toujours plus nombreux et qui bénéficie régulièrement d'un compte-rendu, plus ou moins bref, dans le journal latin. Il n'est pas indifférent de noter que l'auteur de ces comptes-rendus euh, est le correspondant de la croix à Rome, qui n'est autre donc, que Monseigneur Fontenelle, euh, qui a un rôle important à Rome et qui est proche de, euh, de Marie. Dans ces conférenciers, euh, il est des noms. Non, vas-y, vas-y. Oui. Non, bon. Dans ces conférenciers, il est des noms que je tiens à relever, donc sans quelque émotion, évidemment. Euh, on voudra bien nous pardonner d'exceptionnellement déborder les strictes limites chronologiques de mon intervention. Euh, dans son activité multiforme et inarrêtable, Darcy, donc on l'a dit, réussit à faire venir de très nombreuses personnalités, parmi lesquelles André Latreille, Adrien Dorsette, Charles Journet, voilà, Henri Rémi-Lambou de Flour, Daniel Rops et Henri Rémi en 1956, et le regretté Pierre Richer, voilà, en 1964. Pierre Richer évoquera dans ses souvenirs euh, cette, euh, cette conférence à Rome, parce qu'elle aura une particularité. En 1964, on est en plein Vatican II, et euh, Darcy demande à Pierre Richer de décaler on a la date de sa conférence, parce qu'il y a une session, une session conseillère. Roger Raymond également intervient au centre Saint-Louis grâce euh, à Darcy. Euh, J'y croise également dans les déjeuners de travail, euh, qui s'appelle Claude d'Agence, euh, qui était à l'époque membre de l'école française de Rome et à qui euh, Darcy donnera des cours à l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne. Et je crois également Bruno Nodou. Voilà. Je reviens aux années 45-48. Il est important de souligner que sa rencontre, qui attire donc un public ecclésiastique, soit aussi l'occasion pour la diplomatie française de rencontrer des homologues d'autres ambassades, et notamment de l'ambassade d'Italie. Darcy y est très apprécié. D'autres diplomates également qui viennent assister avec intérêt à ses conférences. Autrement dit, de la diplomatie par la culture. Autre point à relever, je viens de lire les ecclésiastiques assistent en nombre aux rencontres. Le cardinal Tisserand, notamment, est régulièrement présent. Mais il peut y avoir un revers à la médaille. Je m'explique, l'événement est plutôt bien connu euh, des historiens, côté littéraire, ceux qui s'intéressent. Honnête, je veux parler de l'affaire Mauriac, c'est-à-dire de la non-venue de l'écrivain à Rome, un événement qui, à mon sens, met en évidence un subtil jeu d'équilibre des forces en présence durant l'ambassade maritain. Maritain avait pu faire venir Louis Massignon au centre Saint-Louis en 1946 et lui avait obtenu une audience pontificale dans la foulée. En introduction, la correspondance de Marie-Thérèse le père Darcy se chargeant ensuite de récupérer le texte de l'intervention de Massignon. Massignon a été enchanté par la conférence, par l'audience pontificale, en un mot, par 
tous les répondus à la fin. En 1947, Étienne Gilson devait venir également Darcy et Martin lui écrivant, je cite Martin, lettre du 14 novembre 1946, Maintenant, laissez-moi joindre mes prières à celles de Révérend Père Darcy, au P, entre parenthèses, archéologue de grand mérite. C'est lui qui a dirigé les fouilles de Sainte-Sabine et la restauration de la basilique, chargé à cette ambassade de nos services culturels. Et vous demandez instamment d'accepter notre invitation pour une conférence à notre centre d'études. Votre visite à Rome aura une grande importance. Je vous l'ai dit avec mon autorité dans ma salaire. J'ai insisté aussi sur les nôtres, parce que c'est vraiment ce qu'il faut bien retenir. Je reviendrai sur Mauriac juste après, mais c'est un, une action qui est commune. Il y a, une, il y a des, comment dire, des. Ce sont des liens de confiance. Euh, Darcy envoie les invitations, mais c'est en, en, totalement en confiance, des liens de confiance qui, qui, qui unissent euh, Darcy et Marita. Euh, c'est une action commune, il y a un directeur, un attaché culturel, mais c'est euh, d'un commun accord que tout soit organisé entre Marie-Claude et Nassi. Des complications vont avoir lieu avec François Mauriac, oui, dans tout ce qui est bien passé avec Jules Sand, en 1947, mais des complications vont avoir lieu avec François Mauriac, qui mène à un échec du duo darcy marie et ce, en raison de l'élément ecclésiastique. Émile Poulard avait pu écrire que l'Église, c'est un monde. Il nous parlera euh, à gros mot dans cette vénérable institution, mais Rome, c'est un autre monde, et le monde ecclésiastique. Mais dans l'affaire, la susceptibilité est double. Je m'explique. <coughs> En décembre 1947, ayant proposé à Mauriac de faire une conférence au centre Saint-Louis, et celui-ci l'ayant accepté, Darcy lui écrit de nouveau pour fixer une date de conférence. La chose prend encore longueur et Mauriac semble préoccupé par d'autres questions. Là, en, en février 1948, Mauriac publie un article dans le Figaro où il semble attaquer, donc hein, Pilouze euh, semble avoir euh, ouais, une petite humour, euh, un petit passage, et, euh, et donc Mauritac euh, semble donc attaquer euh, Pilouze par cette fois. Le pape en est blessé, certains ecclésiastiques par Rome sont très mécontents, et Maritain doit faire tout son possible pour arranger les choses. Il revient ainsi à la charge en avril 1948 apprenant que Mauriac doit se rendre le mois suivant à Rome. Je le cite, « Les dispositions sont très bonnes pour le Vatican, on n'y a rien oublié, mais on est d'autant plus content de se montrer généreux parce qu'on s'y aime bien. » Voilà. Alors, j'ai été euh, amusé tout à l'heure, j'en ai parlé avec Claude Lorenz, euh, dans la, le, le document qu'il a, qu a, euh, qu a pu projeter à l'écran, euh, ces lignes de code qui étaient transmises à une secrétaire de l'ambassade. La première ligne de code qui apparaissait, c'était le pape, une petite flèche, Montréal. Et Maritain invite de nouveau Montréal à intervenir au centre Saint-Louis pour une conférence 
en lui disant en fait le peuple est prêt à passer l'éponge sur euh, l'incident. N'oubliez que Bidouze a mort assis moyen. Marie-Claude casse le choix du sujet, ce poète sur le romancier catholique, tout en lui précisant, précision importante, que son public sera surtout ecclésiastique, mais nous inviterons aussi des laïcs, des écrivains, professeurs, etc. Je souligne de nouveau nous, car euh, il montre bien aussi la manière de fonctionner de Maritain, les relations, comme on peut dire, entre le centre saint et Maritain. Mauriac a cette idée de parler devant le monde noir, c'est-à-dire le composé d'ecclésiastique, va refuser. S'estimant de son côté, en mauvaise posture, il n'a aucune envie d'aller à Canossa, de faire des courbettes à un public ecclésiastique qui le précise plus ou moins. Et par ailleurs, il a aussi cette délicatesse de faire remarquer que, étant opposé à la politique électorale du Vatican, ils ont fait connaître son sentiment, il pourrait mettre en mauvaise euh, position euh, Marie-Claude euh, s'il euh, si, si venait faire une conférence au centre centre. Marie-Claude est proposé euh, également. Voilà. Donc il faut la euh, J'en ai pour deux minutes. Euh, donc, il, 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 il ne pourra pas venir. Ah, non, je crois que c'est le seul échec que rencontre Marie-Claude et le père Marcy pour ces conférences au centre Saint-Louis. Mais l'épisode nous paraît révélateur de cette situation délicate, faite parfois d'équilibre et d'esprit diplomatique dans la Rome de 2012, dans l'immédiat après-guerre. J'apprends le de fin. En janvier 48, Jacques Martin, dans son discours des vœux pour la nouvelle année, salue le bon développement des œuvres françaises durant son ambassade et notamment dans le centre Saint-Louis, grâce à son directeur. Je voulais citer euh, le discours de Jean Baudrillette, Audrey Giraud m'a devancé, donc euh, je ne m'en suis pas avancé, mais avant Jean Baudrillette, donc le 14 juillet 1948, recevant la colonie française à Rome, met en évidence notamment que la France a repris un rayonnement intellectuel, un rayonnement intellectuel accru, grâce à la création d'une mission et d'un centre culturel dirigé avec tant d'intelligence par le révérend père Vincent. Dans une lettre au père couturier, une minute, de janvier 1941, le père de l'os écrivait On ne peut conclure, selon moi, à la nécessité pour nous d'un retour en France. Au contraire, j'estime que pour certains, c'est en prenant du champ et en travaillant pour la France hors de ses frontières que l'action sera la plus efficace. Cela me semble bien définir ce qu'a été la mission de Marie-Dominique Darcy dès les premières années du Centre Saint-Louis et en tant qu'attachée ecclésiastique et culturelle à l'ambassade de France près de Saint-Siège. Combattre pour la France à l'étranger. Des ambassadeurs, des cardinaux, des membres de la curie, des religieux et religieuses venaient assister aux conférences du Centre Saint-Louis aux côtés de la communauté française de Rome. On peut ainsi parler de diplomatie culturelle et par là de renouveau de la présence française à Rome et de son influence, notamment grâce à l'œuvre accomplie par le père Marcy de 1945 à 1948, puis par la suite jusqu'à 1967. Je vous remercie pour votre attention.
Merci. Merci beaucoup, Martin Dumont, pour votre intervention. Je suis affreusement désolé. De... J'essaie de tenir un... la, la, la... une chronologie relativement stricte et un chronomètre un peu douloureux, bien sûr. Le... Merci pour votre intervention et merci d'avoir mis en lumière cette figure du père Félix Darcy. Le... Ce qui me frappe, c'est vraiment la dimension à la fois très, très intellectuelle, très tête-chercheuse du père Darcy, mais en même temps... Il a bien le, le, un certain sens très pragmatique. Le, on a parlé finance dans les deux interventions précédentes. 1000 lires pour une conférence d'Henri Marou, c'est pas cher. Et euh, en tout cas, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir comment à la fois la dimension intellectuelle, culturelle euh, de, de, de chercheur et à la fois euh, le, le sens le, très concret de, de, de ces meneurs de, de, du Centre Saint-Louis par nécessité de fonction, bien sûr, mais euh, c'est un bel équilibre qui est ainsi euh, proposé. Merci infiniment, et évidemment, on aurait vous, vous, voulu en savoir davantage sur euh, la continuité euh, de l'action du père Darcy au-delà euh, de 1948. Euh, vous avez euh, évoqué 1950 et la naissance. Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie culturelle telle qu'elle se met en place entre 1945 et 1948 continue dans la même direction Est-ce qu'elle se prolonge est-ce qu'il euh, y a un esprit maritainien qui court euh, au, au centre Saint-Louis jusqu'en 1967 Ça serait intéressant, évidemment, d'en savoir davantage. Peut-être en, en, en une phrase, là, pour faire tomber le suspense tout de suite. Alors, je... Ce n'est pas sur la diplomatie culturelle pour 1950. Enfin, en tout cas, s'il y a des, des conférences importantes, je crois que c'est plus pour la période du Concile qu'il y a vraiment une, une, une programmation spécifique vraiment au Concile. Il y a des choses sur les sources chrétiennes notamment qui sont organisées. Par exemple, en 1950, à l'occasion de la naissance, c'est des questions sur l'art sacré. Euh, voilà, qui sont, donc, avec des expositions qui sont organisées. Et là, pour le coup, ce sont des questions internes à l'Église de France qui sont, euh, qui sont, qui sont évoquées et dans lesquelles le Père Darcy joue un rôle. Très bien. Merci Martin Dumont. Le... Tanguy Cavalan va désormais prendre la parole. Le... Et euh, Tanguy Cavalan est chercheur associé euh, au Centre des mouvements sociaux, le responsable euh, avec Nathalie Viette de Paul euh, et euh, le frère Augustin du dictionnaire en ligne des Dominicains des provinces françaises, la mise en place depuis 2011. Le, vous avez été chargé, Tanguy Cavalin, euh, du rapport historique sur les frères Philippe et l'Ordre des Dominicains, publié euh, à la fin du mois de janvier euh, de cette présente année et publié aux éditions du Cerf. Le, vous avez assuré la direction avec Nathalie Viette de Paul de la collection Religion et Société aux éditions de l'Arbre Bleu, le, dans laquelle a été publiée la thèse de Michel Fourcade sur Maritain et les Maritainismes. Le, on est très heureux de vous entendre, vous êtes vraiment l'un des spécialistes des archives dominicaines, et je vous laisse la parole. Oui, c'est mieux. Merci. Euh, vous n'allez pas m'entendre en fait sur les, sur les archives et je vais expliquer. Euh, Joseph Thomas de Lousse, en fait, c'est quelqu'un qui est une figure qui commence à bien connue. Une thèse a été consacrée à cette figure, celle de Renaud Boubestex, modernité politique et bien commun en 2020, et euh, qui a fait l'un des deux noms de conservatisme catholique entre les guerres et aussi l'un de ceux qui, mieux que d'autres, 
à scanaliser la crise du libéralisme, donc la tendue de cette sensibilité au libéralisme, au libéralisme comme en guise de minoritaire. Donc, en Puis, il y a d'autres travaux. Euh, le qui vient un revenu d'intérêt général pour le de 1970, le travail que j'avais fait à Berlin, qui avait rassemblé sous le titre de French Institutionnaliste un certain nombre de figurons, Georges Bonnard, Thomas Jacques et le juriste Corbiou, et qui avait donc, d'une certaine façon, constitué une école de pensée. Je rajoute moi encore sur le site de l'Université de Je vais très très vite au risque en plus de, de faire beaucoup moins bien que, que ce qu'il faudrait faire. 
Et oui, je t'amènerai par par quelques questions pertinentes ou moins pertinentes. Ce sera à vous de arriver. Voilà. Donc, si je retrouve l'ordre de mes notes, je vais commencer par donc une pensée thomiste au service du bien commun par le droit. Ce qui me semble absolument essentiel pour défendre de l'eau, c'est la question de la violence, l'épreuve de la violence. Ce n'est pas une question qui est théorique pour sa part, c'est une question qu'il a éprouvée dans sa chair. De l'eau, c'est partie des premiers combattants de 1914. Il est blessé, ce n'est pas souvent dit. Il est blessé dès août 1914. Et par la suite, il va, il va déjà avoir une invalidité permanente, même si ça lui donnera pas tension. Et il va être emprisonné. Euh, dans, dans, en, en Allemagne, il va tenter de, de, de s'évader à plusieurs reprises au point d'être envoyé dans des camps disciplinaires plus, plus sévères. Donc la guerre, pour lui, c'est quelque chose d'extrêmement concret, d'autant qu'il en revient et que, à son retour, il a perdu quand même deux de ses frères au cours des conflits. Donc tout de suite, cette question se pose pour lui comme une question digitale. Le deuxième élément, c'est que l'on va être, il va être plus que d'autres, avec d'autres, plus que d'autres, extrêmement sensibles aux massacres qui sont commis contre des minorités en marge de l'Europe. Et il va en fait un élément essentiel de sa réflexion en tant que juriste. Comment protéger les minorités ouais, mais ouais. Donc, Comment protéger les minorités euh, En particulier les minorités en Europe, en Europe orientale. Et ces massacres vont donc jouer un rôle essentiel dans, dans sa réflexion comme, comme juriste. Donc, je crois que ce sont des éléments qui sont essentiels à rappeler. L'épreuve de la guerre, de la Première Guerre mondiale, va être pour lui le moment d'une mise en cause des fondements sur lesquels reposaient les relations internationales. Les relations internationales telles qu'elles fonctionnaient ou étaient supposées fonctionner depuis le Congrès de Vienne au XIXe siècle. Pour lui, il faut revenir justement aux sources du droit naturel pour pouvoir refonder un système international et ainsi sauver, sauver les droits, des, les droits des, de l'homme, mais aussi sauver les, les, les droits des minorités. On a chez lui quelque chose qui annonce les débats de la presse mondiale mondiale autour de la question de, notamment de, de, du génocide. Alors, deuxième point, c'est dans ce cadre donc, que va se placer immédiatement sa vocation de l'homme. Ce n'est donc pas une, une vocation qui, est, qui, qui se fait dans, dans un esprit d'un apostolat qui pourrait être extrêmement général, mais Deleuze va tout de suite vouloir faire de sa vocation dominicaine un moyen pour faire triompher le droit commun par le droit et par le droit appliqué aux relations internationales. Il est entré dans l'ordre en 1912 donc avant la guerre. Mais euh, du fait du service militaire et de son long emprisonnement, en fait, il ne reprend son cycle d'études qu'après la Première Guerre mondiale. Il fait profession sur la mer en 1921, à Caen, en Belgique, et il est en train de prêtre en 1922, avant de devenir presque très vite lecteur, mais pas maître en théologie, comme on trouve parfois. En 1932, il soutient une thèse sur le droit international euh, public, mais dès avant cette date, il a déjà publié toute une série d'articles dans des revues portant sur ces questions de, du droit de l'humanité, de la protection des minorités. Il est donc tout de suite en, euh, engagé dans des études juridiques euh, qu'il appuie sur euh, la pensée thomiste et en particulier celle de son glorieux prédécesseur, Victor Léa, François Victoria, 
pour refonder les droits internationaux, ce qu'il va enseigner pendant des années euh, à l'Institut catholique de, de, de Lille. Le, la nation pour lui, l'État-nation, telle qu'ils ont pu s'affirmer au moment de la Première Guerre mondiale, ne sont pas niés dans ces théories, mais doivent être contenus, doivent être placés à leur juste, juste place, justement, et, et soumis aux contraintes d'une société internationale sur laquelle ils lisent beaucoup d'espoir. De, beaucoup euh, ce présupposé de cette société internationale, euh, c'est pour lui ce qui lui permet de mettre en avant le, la notion, de, de remettre en avant la notion de principe du droit naturel, évidemment chez lui des, des principes du droit naturel, d'inspiration chrétienne, mais où il pense qu'il y a la matière à euh, faire se rejoindre des gens qui ne partagent pas les convictions chrétiennes. C'est-à-dire que ce droit naturel pourrait être un point de règlement pour des, des individus de, de tout. De, nombreuses tendances idéologiques qui pourraient se retrouver sur cette conception-là. Ça va être le, le, terrain, le, terrain, le, le terrain essentiel de son, de son combat, cet objectif donc, pour euh, définir un bien commun et fondé sur, ce qui lui le fait difficile en tant que touriste, mais euh, fondé sur un droit naturel. Point suivant, Delos, euh, je pense que c'est important de le dire aussi, n'est pas, pas un théoricien en chambre. Euh, il comprend parfaitement que les théories de Victoria sur lesquelles il a beaucoup travaillé doivent être amendées pour prendre acte de, de l'avènement de l'ère de masse. Euh, pour lui, encore une fois, le système des de Vienne est absolument obsolète et le droit international ne doit plus être celui de quelques puissances qui dictent les relations internationales au peuple. Il faut donc trouver le fondement d'une nouvelle autorité, c'est un terme qui extrêmement souvent dans le titre de ses articles ou le contenu de ses articles. Et cette nouvelle autorité, elle pourrait, euh, elle pourrait être fondatrice d'un nouveau système de relations internationales. D'où pour lui l'appel à deux éléments. Le premier élément, c'est le droit. Donc, euh, je vais un petit peu expliquer. Il va s'appuyer sur, sur euh, le juriste Orémou. Euh, bon, je ne développe pas ça, je vais développer ailleurs dans, dans, dans notre article. Un autre élément sur, sur lequel il faut appuyer, outre le droit, c'est la sociologie. C'est assez, assez étonnant à cette époque-là pour éviter d'être signalé. Il s'agit pour lui de fonder un système de relations internationales qui serait euh, garanti par, euh, par une forme de réalisme. Il faut donc connaître la sociologie, ce qui ne veut pas dire, évidemment, reprendre à son compte les, les présupposés épistémologiques de, de, de la sociologie dans le futur il s'agit surtout pour lui donc, de, de, de mettre en place des relations internationales qui seraient fondées sur, euh, sur des options réalistes. Euh, il y a trois piliers, je dirais, pour résumer dans, 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 sa, dans son approche euh, l'autonomisme, la sociologie, le droit, qu'il va essayer d'appliquer dans, dans ses travaux successifs. Alors, ce sont des, des, conceptions, des conceptions que Deleuze ne va pas cesser de faire prévaloir dans différents lieux catholiques, les semaines sociales, c'est habituel des semaines. Dans des revues, la vie intellectuelle en particulier, mais aussi dans des rencontres avec des personnalités qui ne sont pas catholiques, issues de tous horizons, des juristes pour l'essentiel. On le trouve beaucoup dans l'Institut international de philosophie du droit, du droit et de sociologie juridique, qui connaissent son leur de loi dans les années 1930. Et il y a sûr donc une, une promotion de l'internationalisme chrétien. 
euh, chrétien, mais sans exclusif. Les résultats de, de ces rencontres vont être euh, mitigés, comme, comme vous le savez, mais euh, il va, là, il y a des lieux de rencontre qui vont tout de même compter pour, pour de nous. Donc, je passe à mon, à mon second point. La rencontre avec Maritain, La rencontre avec Maritain, elle s'opère pour moi dans le cadre de la résistance intellectuelle. Euh, résistance intellectuelle au coup de force dans les années 1930 et euh, nationalisme exacerbé avant les états Je distinguerai pour aller très vite, et puis euh, Michel me dira que ça ne va pas, mais il ne pas après. Euh, je verrai trois temps pour aller vraiment très vite à la hache. Euh, il y a d'abord seulement la rencontre entre Deleuze et Maritain. Euh, dès l'entrée de guerre, et non pas là aussi, comme on dit parfois, euh, à l'occasion de, de, de l'exil euh, outre-Atlantique. Euh, entre le philosophe et le juriste, ce n'était pas évident. Euh, le philosophe a son propre cercle de, de, de sociabilité, des artistes, des intellectuels, en fait, euh, pas tant que ça juriste. Hein. Euh, donc, alors, a priori, on a des, des rencontres qui sont plutôt épisodiques, comme celle de la Constance en 1928, euh, dans des internationaliste allemand. De l'autre, de son côté, comme je l'ai dit, ces euh, cercles de sociabilité, outre les cercles dominicains, évidemment, ce sont plutôt des cercles de sociabilité qui privilégient les rencontres entre, entre juristes. Il y a un lieu, euh, une école, je dirais qu'il faut, il faut mettre en avant, c'est l'école de Nancy, donc l'école de Georges Renard, les professeurs de droit de Nancy jusqu'à devenir dominicain. Et euh, comme je vais essayer de montrer dans cette notice sur Georges Renard, Georges Renard attire autour de lui quantité de gens qu'on va retrouver après la guerre euh, dans les rangs démocrates chrétiens, Pierre-Henri Tétiel, Paul Leclerc, François Le Menton, qui joue un rôle important dans euh, le fait que euh, de l'os va, va entrer dans le, le, le comité français des relations nationales en 1941. Renard, en quelque sorte, intronise de l'os euh, à plusieurs reprises, puisqu'il est son aîné. Et notamment, pour résumer tout ça, en 1932, lorsqu'il présente sa thèse dans la vie intellectuelle, euh, il a cette formule qui résume les choses. Euh, de l'autre, pour lui, c'est Saint Thomas, François Victoria, Maurice Henriou, voilà la chaîne. Alors, ce rapprochement avec, euh, entre de l'autre et Maritain s'opère pendant, pendant la guerre, hein, tout devient, on prend la forme d'une amitié. Euh, là aussi, je passe très très vite parce que ça a été, ça a été dit et bien dit, bien mieux que je pourrais le faire. De l'Ose quitte la France en 1940, à la fin de 1940, pour rejoindre la balle au Québec, où il va enseigner. Et il va y avoir à partir de là une convergence entre les milieux intellectuels réfugiés en Amérique du Nord, entre Maritain, De Rose, d'autres, on pourrait mentionner les Catillons, les uns et les autres s'employant à poser les bases intellectuelles, spirituelles, susceptibles de fédérer une reconstruction, je dirais, France euh, après ça, cette, euh, Ce rapprochement se fait notamment devant le fameux manifeste, ce qui devient un manifeste, hein, devant la crise mondiale, le manifeste des catholiques européens, c'est vraiment l'Amérique. J'avais prévu initialement de travailler là-dessus, et je me suis aperçu que Michel en avait dit l'essentiel. Alors, ce, ce, ce rapprochement va euh, bah, cristalliser des rencontres, parce que au début, c'est des rencontres. Euh, les sociabilités intellectuelles, on va dire, et puis le bon progressivement débouché sur, sur une véritable résistance euh, autour, autour du maritain. Un troisième moment, c'est point vraiment, pour moi, c'est la sortie de la guerre. Et là aussi, ça a été analysé par Laurent Rousseff. 
euh, Marita Agnolo se retrouve sur des, des positions qui sont similaires euh, comme, alors, contre d'autres euh, résistants catholiques, on en parlait aujourd'hui ni d'autres tout à l'heure. Euh, il y a ceux qui sont plutôt favorables à une épuration forte de, de l'épiscopat français, au clergé. Et puis, euh, dans, cette, dans cette situation complexe, euh, Deleuze a plutôt joué un rôle dans les apôtres à côté de Maritain, euh, en pensant que le plus important pour la nouvelle république française en 1943-1944-1945, ça va être d'assurer de, de, des relations apaisées entre la nouvelle république et le Saint-Siège, plutôt que de procéder à des épurations brutales des évêques français. La priorité qui est donnée, c'est une priorité à, à l'unité nationale. Alors, cet engagement donc, de sortir de guerre, qui va permettre à Deleuze de devenir son conseiller canadien auprès de l'ambassade de France, marque donc la fin de son œuvre, son dernier ouvrage important, il va continuer à enseigner à l'Angélique, mais son dernier ouvrage important, c'est 1948, l'essai sur l'ordre international et sur l'ordre national, qui est coécrit avec Monseigneur de Sauvage. Depuis 1943, depuis le moment où il a rejoint le comité français de libération nationale à Alger, et 1944, il est désormais associé à une, une carrière qui était une carrière diplomatique. Le 12 avril 1946, pour donner un peu de factuel, c'est l'arrêté qui le nomme dans la fonction consulteur canonique auprès de l'ambassadeur de France, qui est une position qu'il va occuper jusqu'à la fin des années 1960. Alors, le, le point commun pour, je l'ensemble de, de ces penseurs qu'on retrouve autour de, de, de l'OS, c'est, me semble-t-il, une volonté de réconciliation nationale, euh, réconciliation nationale par le droit, par le droit naturel et en vue donc une politique qui permettrait la réintégration des catholiques dans, dans la nouvelle république en train de se construire et euh, on serait dans un, une sorte de rééquilibrage de, de, entre le théologique et le politique tel qu'il qu avait pu se faire ou se défaire au moment de, de la laïcité au début du XXe siècle. Et je passe maintenant à mes questions pertinentes. Alors, euh, on est jusqu'à maintenant, on a une, une série de figures, euh, j'ai parlé de Maritain, mais j'aurais pu prendre d'autres figures très importantes, euh, en particulier du côté des jésuites, euh, du côté de la résistance spirituelle, et on a voilà, des, de grandes figures qui parviennent à réintroduire le catholicisme, les catholiques, l'église catholique, dans, dans, dans la société française, de sortir de la il y a donc quelque chose comme une victoire des, des idées de, de la résistance intellectuelle et je me propose de manière totalement anachronique, à la lumière de ce travail justement, un peu fleurement tout à l'heure, de poser quelques questions. Il me semble que le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les principes et les luttes de, de, des partisans de, 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 de la lutte intellectuelle et spirituelle, donc les jésuites, quelques on a le triomphé, le recours au tourisme, maritain, le gosse, le recours au père de l'Église. Il y a quelque chose qui, dans la pensée intellectuelle française, semble pouvoir retrouver voicité. Dans une séquence, une séquence heureuse, qui va peut-être jusqu'à la fin de l'an 2, mais qui trouve une 
qualité dans la lutte contre le communisme. La question qui se pose pour moi aujourd'hui, je dirais, c'est nous, historiens, historiens d'aujourd'hui, historiens de 2022-2023, comment est-ce qu'on peut relire cette histoire Comment on peut la penser Comment est-ce qu'on peut la relire à la lumière de ce qui est connu d'après maintenant la crise des hommes subsidiaires Est-ce que c'est une question qui est tellement pertinente qu'elle ne devrait pas la poser Donc je me risque à la poser. Trois questions pour ouvrir. Les hommes vont faire parler jusqu'à maintenant. Ces hommes qui ont su répondre aux défis du XXe siècle. Défi de l'utilisation, défi du totalitarisme, défi du droit de l'homme, etc. Ces hommes qui ont su rentrer, y compris en misant, en mettant en avant, en se risquant physiquement, n'ont-ils pas, par ailleurs, contribué à réhabiliter, en réhabilitant l'Église, toute une dimension hiérarchique et cléricale qui est justement celle qui est aujourd'hui mise en cause à la faveur de l'occasion de la crise des abus Ça, c'est une première question que, 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 je, que je vous soumets. Deuxième question, ces mêmes hommes euh, qui ont généralement défendu la place des laïcs, je crois que c'est incontestable dans l'invasion mondiale, je ne rentre pas non plus dans le détail, euh, ils ont défendu la place de la vie, etc. Mais ont-ils remis en cause une répartition des pouvoirs qui, dans la classe, figure aujourd'hui, aujourd'hui, l'accusé Et n'ont-ils pas euh, renforcé cette, cette répartition euh, Pierre Laïc, euh, Deleuze euh, jouant son rôle euh, en tant que professeur de diplomatique, de Dubac, Condard, Cardinal etc. Est-ce que donc on n'a pas, dans cette, dans cette lutte réussie du XXe du siècle contre ces menaces majeures, est-ce que l'on n'a pas eu quelque chose qui s'est joué, évidemment, on n'est pas avec l'accusation, hein, mais qui pourrait euh, contribuer à, euh, à réintroduire la question des abus sexuels qui nous occupent aujourd'hui euh, dans une histoire plus générale Troisième point, ces fondateurs qui ont su se montrer extrêmement sensibles, je l'ai dit dès le début, à la souffrance, souffrance qu'ils ont parfois connue dans leur corps, à la souffrance des, des hommes de leur temps, euh, ont-ils été aussi attentifs à la souffrance qui pouvait exister dans certaines parties de l'Église Ont-ils su percevoir les, les changements de sensibilité qui avaient lieu et qui faisait que certaines choses qui apparaissaient comme euh, au sortir de la guerre, par exemple, de quelque chose d'extrêmement violent, ont-ils su percevoir que les changements de sensibilité qui à l'œuvre, qui rendaient euh, des rapports, des rapports de domination, par exemple, de plus en plus difficiles à, à accepter. Autrement dit, les principes philosophiques et juridiques qui étaient les leurs, forgés dans le contexte dans le XXe siècle après d'autres de Bretagne, était-il adapté aux nouvelles émotions et aux souffrances qui se faisaient jour alors à partir des années, des années 60 et qui se révèlent 
aujourd'hui sous l'appellation crise des sexuelles. On pourrait, pour euh, finir par là, recadrer cette histoire de ce XXe siècle de femmes, si vous voulez, par exemple, mais pourquoi ne pas reprendre un certain point, dont euh, une théologienne, je crois, Renamont, a montré que sa très grande capacité d'empathie, de compassion pour les victimes, et même quelque chose que qu'elle appelle, je crois, on nous rappelle beaucoup les catégories de Lubotowski, la souffrance à distance, euh, ont, été, ont bien été perçues déjà à l'époque, mais n'ont pas été, n'ont pas fait l'attention attention peut-être suffisante de la part de responsables euh, religieux, mais euh, c'est une histoire qui n'est pas forcément religieuse, c'est aussi l'histoire de toute la société française, peut-être de l'Occident, au cours de ces, de, de ces générations. Une conclusion de défi pour moi, pour les historiens, puisque toute cette communication en fait se, se présentait comme telle. Euh, il ne s'agit pas du tout, évidemment, encore une fois, je ne voudrais pas être mal compris, d'invalider des, des combats glorieux euh, de, ces, de ces penseurs catholiques, comme de l'Ost, comme Maritain, comme de Lula, comme bien d'autres. Ils ont su relever des défis importants, donc pas d'anachronisme, un souci, pas un souci d'anachronisme. Mais, c'est mon deuxième et dernier point, ces combats qui sont documentés par les archives, on a beaucoup parlé des archives qui étaient à disposition, ne masquent-ils pas une autre histoire, une infra-histoire, qui justement, et on a, on a pu constater dans ses travaux sur les hommes sexuels, ne font pas l'objet d'archives, qui du coup passe à la trappe dans l'histoire. Il me semble que là, il y a des questions qui ne devraient pas être oubliées. Donc, je suis ami de Delos, de certaine façon, je me suis servi de Delos, excusez-moi, pour poser d'autres questions, des questions plus, 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 plus générales, et qui, en même temps, me semblaient, euh, ne me semblaient pas absolument par rapport à quelqu'un comme Delos, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est constamment posé la question de la protection des droits de l'homme, la protection des droits des gens les relations internationales, le droit, mais qui n'a jamais pensé, lui qui avait pourtant deux sœurs et une nièce dans des communautés religieuses, dont dans des communautés qui étaient celles concernées par les années de la vie, et où on le trouve quand on dépouille les centaines de, de pages de correspondance avec, avec elle, pas un mot, pas un mot sur ce qui se passe dans ces communautés. Merci Tanguy pour euh, votre intervention, merci pour la liberté également de ces questions. Je crois que tout le monde sera d'accord, il n'y a pas de questions impertinentes. Et pour ma part, je, je vous suis très reconnaissant de les avoir euh, formulées. Le, Peut-être un, un mot à propos de, de cet ouvrage de Brenna Moore que vous avez signalé. Le, Brenna euh, est chercheuse euh, et enseignante euh, à Fordham University. Elle a beaucoup travaillé effectivement sur la compassion, sur le l'attention aux blessures autour de, enfin dans les œuvres de Raïs Samaritain, et son dernier ouvrage est consacré à l'amitié spirituelle. Et je crois qu'il y, y a là aussi une dimension cruciale de, 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 du réseau maritain, puisque précisément c'est par l'amitié que le réseau maritain, Jacques Maritain, entre le, en, comment dire, en, dans une proximité, dans une intimité, avec un grand nombre de situations extrêmement variées, y compris de victimes, 
et que ça, ça lui ouvre les yeux en quelque sorte sur un certain nombre d'éléments troublants. Le, je, 